0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯，这些还是回答听友问题啊。第一个问题，这是代码提问说：何志老师你好，问两个问题。第一，三体里边，嗯，质子和三体人使用的量子通讯是跨越光速的无延时通讯啊，这个在理论上能实现吗？第二呢，是说看到这个高铁啊，或者是跑车夸张的造型，确实啊，觉得线条很美。嗯，说什么所谓的流体力学，那纳闷了。主力最小的形状不应该是图片上两个最简单的形状吗？啊，他说这图片就是这个水滴形啊。嗯，第一个问题啊，说这个超光速通讯啊，嗯，这事儿在咱们现在所认知的这个宇宙当中是不可能存在的啊。那么至于说小说中的事儿，那小说毕竟是小说，这个和现实和这这个、还是有很大的差距哈、啊。这个咱就别往一起扯了，这个他这保证他就实现不了啊。嗯、呃，下一个问题就是说第二个的这个事儿，说这个关于高铁和跑车的造型，哈，为啥要造成那样式儿的？其实呢，这个造型并不是为了追求美，起码说并不是单纯的为了追求美，呃，为啥整成这个造型？这是一个折中的结果。那阻力最小的形状应该是近似于水滴的形状，就是说这个水呀、啊，在它单纯的受到重力的作用下，就自由落体。啊，形成的这种就因为阻力的作用，形成前端呢差不多是一个球形，后端呢拖着长长的尾巴，这个造型呢是阻力是呃最小的。那么这个汽车、高铁呀、啊，对吧？这些高速奔跑的这个工具，为啥不设计成这个造型呢？对吧？咱叫什么流线型啥啥、啊，对吧？为啥不整成这个水滴形呢？对吧？阻力最小，这不最少能量嘛。因为它是交通工具啊，交通工具的作用哈、啊，最主要的作用是啥？拉人拉货，交通嘛。所以呢，你得考虑到这个风堵啊，确实是这个主力的事得考虑，但是呢，你也得考虑上，考虑到得拉人呐、啊。所以呢，最终啊，在工程学上就不得不做出一些妥协。最后呢，妥协之后折中的这个结果，就是形成了大部分现在咱们看到的汽车的这个造型啊，基本上差别不会。太大啊，基本都是这么个这么个形状啊。他们的这个风阻系数呢，也上下不会差的特别多啊。嗯、呃，所以呢，这个就是一个专门的学科了，对吧？就研究这个汽车设计的，这这不光是外形好看啊，你得也得是实用嘛，对吧？嗯、呃，就风阻系数嘛。那简单的说，就是汽车在行驶过程当中，空气对汽车产生的阻力啊。咱有一句话叫“逆水行舟，不进则退”，那其实那空气也是一样啊，逆空气。行车也是不进则退，对吧？因为空气它也有阻力，虽然这个阻力很小，对吧？跟水它比，它密度它也很小，咱平时可能感觉不到啊、呃。你走路的时候可以忽略不计，但是呢，实际上它是无处不在的。特别是你开车的时候，当它速度比较快的时候，这个阻力就很明显了，就不得不考虑了。那我们刚才说了，目前已知的这雨滴的形状是风阻系数最小的，大约呢只有零点零五。呃，咱可以看个数据，比如说2011款的这奥迪 A 6哈，这风阻的系数呢是 0.26 呃，奔驰 S 啊，它的风阻系数大约是 0.24 那这都差不多了。那排名比较靠前的、比较牛逼的是有大众有一款车哈，这 X L 一啊，比较罕见啊，这个车它风阻系数呢，嗯、呃，说是只有 0.19 你看它只有 0.19 它已经小于 0.2 了，就是在汽车里边算是挺低的了，挺低了，挺牛逼了。呃，然后呢，它也是定位说是超节能汽车啊，号称是百公里油耗不到一升，就是它是纯油的烧油的，百公里油耗还不到一升。那我们普通的家庭家用的轿车，常见的咱一般呢也都是风阻系数在 0.2 到 0.3 之间，嗯、呃，大差不差的，基本也是这样。那 S SUV 就大一些了 ，SUV 一般可能就得大于这 0.3 了啊。当然 ，SUV 它的车重点也不是要考虑降低风阻系数，对吧？它也是为了追求更大的空间嘛。嗯、呃，这个所以就就不一样啊。嗯，所以我们就想到说的，你你这个车你到底应该整成什么造型，对吧？你能不能设计的，咱们真做成这个水滴型呢？哈、啊？这不是超节油嘛，对吧？这理论上确实也能做出这个造型，但综合结果来看呢，它这就不太现实了。做成这个型倒是不难啊，但是你真的就把这个车你做成了这个型，你这玩意儿你拉人儿的话，那实用性那就太差了，对吧？实用性就就就没啥实用性了。而且呢，我们还要考虑的一个问题就是，呃，汽车呀，在高速奔跑的时候，它还会产生一个升力啊，一个升力。如果这个升力特别大呢，也会导致汽车失控。所以你看，很多跑车，呃，就那种 F1 赛车哈，它的前后呢都会安装这个扰流板啊，呃，后后边呢还有那个尾翼，有一些特殊的造型。这个目的是啥？都是为了增加向下的压力。以此呢，来抵消汽车高速奔跑时产生的升力，啊、呃，这样呢，就是增加了汽车行稳时候、这行行驶的时候的这个稳定性和这个操控性、呃，所以你看，还有包括这飞机也是，飞机它这个原理是反的哈，它它它就是让你提提供升力，让你让你飞起来啊，所以你看这个 F1 赛车它很轻啊，它很轻，所以跑的时候呢，它得靠行进当中产生的压力是向下的，对地面呢产生摩擦力。对吧？才能跑得更快。飞机呢，产生的这个这个这个力量是向上的啊，给这个飞机托起来，它才能去飞啊。所以这是空气动力学的问题了啊。所以呢，总体总体来说，目前的汽车风阻系数呢，基本也就是这个水平了哈、啊，估计也是很难有太大的改进啊。而且呢，咱说咱买买车的时候，好像没有没有谁来看这个风阻系数，对吧？你这从来也不是一个很重要的参考指标。咱买车无非就是看看颜值，看看排量，看看空间，顶多稍微明白点的，再什么看看轴距啊，对吧？然后考虑一下这个品牌，看看手中的颜值也就差不多了。这玩意儿是谁买车看风阻系数呢？下一个问题啊，嗯、呃，瘦马提问说何总啊，蚯蚓是怎么发生的？我知道蚯蚓晚上会发出鸣叫声，但是不明白是怎么发生的，网上搜也没搜索到相关资料。呃，我在网上搜也没搜索到什么相关资料啊，这据说这玩意儿它是跟土壤摩擦发出的声音，但我也没太想明白这个蚯蚓那点儿它跟土壤摩擦能发出那么大声吗？这真是不太懂啊。下一个问题啊，是数码听问说植物会不会得癌症啊？植物会不会得癌症？嗯、呃，这就是纯定义的问题了，就是说您嗯、呃、如何去定义癌症？啊，对吧？如果你你你你怎么去定义癌症这个事儿啊？这，呃，单纯从定义上来看哈、啊，在医学上呢，这癌症哈、啊、就是 cancer 啊，这个是就是指源于上皮组织的恶性肿瘤，是恶性肿瘤最常见的一类啊。所以呢，如果是针对于这个概念，这个这个它这就是一个对于动物来说存在的一个概念，对吧？那么植物它自然它就不会有癌症了，它是动物专属的一个概念，它植物怎么可能会有啊？当然，如果您把这个癌症看作是一种表现。那么呢，植物呢，当然也会有类似的情形，也可以把这当作是一种癌症啊。所以我说这个就看你如何去定义啊。因为这个植物它从胚胎发育啊到生长到开花结果，对吧？它也是一个生命的过程。那么整个生命过程当中，也都是受细胞内的基因所控制的。那各个组织细胞在不同的基因控制下呢，进行有条不紊的新陈代谢。但是呢，当这个植物受伤或者是受到这个呃病虫侵袭之后，啊，这种正常的有条不紊的新陈代谢也会被打乱。那原来应该是按照遗传信息质量指令产生的正常的这这这一些一些激素啊，对吧？正正常的体内的一些变，这个植物体内的变化呢，也会被破坏掉，从而呢也会产生一种类似于癌细胞的一一些生长激素，使得这个植物细胞的组织啊形成类似于像恶性肿瘤生长的这种形式。所以呢，如果从表现上来看啊，就有点类似于动物身上。呃，得癌症的表现啊，但是呢，严格的定义来说，它、它、它、它、这、这并不是恶性肿瘤啊。下一个问题，战争与和平提问说何种，何总，啊，再问你一个关于关于语言的问题啊，说最啊最这个字儿，最这个字儿啊，呃，都是指特定的事物，比如说最高的山峰喜马拉雅山啊，可是新闻报道为什么经常会说最有钱最有钱的人之一？呃，十大最厉害的主播是考核子哈，这是为什么啊？就说“最之一”这种说法，嗯、呃，这也是纯语言学定义的问题了就是，呃，看你怎么理解啊，看你怎么理解。那如果你认为“最”就是表示唯一的、独一无二的，只能有一个啊，那么“最什么什么之一”这种说法就是病句或者说就不应该存在这种说法，你说最那就是一个啊，你不不用说之一，它就只有一个，也没有说十大最厉害的主播，就只有最厉害的一个主播，或者说呃在呃厉害的主播当中排名前十的是谁谁谁，第一啊是十号盒子啊，或者你就这么说，就不要加上最了啊。那还有一种理解呢，就认为呃可以可以可以这么去说啊，就这个最啊它没有唯一性，可以是一个群体啊最厉害的十大主播啊，可以这么去说。啊、就所以呢，最什么什么之一啊，也是可以的。所以这玩意儿没有一个标准答案哈、啊，就是看您的个人的理解，或者说大伙儿约定俗成的一种表达方式啊，看您的选择哈、啊。这个这个，嗯，没有必要争论，也没有必要咱给他下定义哈、啊，怎么理解都行。语言这个事嘛，就是大众能够接受、能够理解，就是为了沟通的便利。啊，所所以，如果您觉得说思考盒子是全平台啊最厉害这个十大什么最厉害的主播之一有语病的话，你就把自己去掉就完事儿了啊。下一个问题，听友二九八二二幺五零二提问说，盒子老师还会出呃割酒这系列吗？啊，这是说咱们这个之前酒是收割机系列哈、啊，这个反响不错哈，大伙都挺爱听关于这个割曲的这个事儿哈，大伙非常关心，对吧？这也是也是。也是也是觉得挺好玩然后你也是担心自己被割哈、啊？现在你这个韭菜，你就是韭菜的命了，你躲你也躲不开。呃，咱们不仅要出这个系列了哈，而且咱马上要进行实战，马上也要开始收割韭菜了啊！所以您各位别着急哈，做好准备哈，各位都躺好了啊。下一个问题，豆角没人用吗？提问说，何志老师，呃，现在呀，现在呀，西医水平到哪里了？我怎么膝盖受伤跑步都检测不出来呢？拍片子说没有问题啊，自己注意不要剧烈运动就好。朋友偏头痛呢，也检测不出来，也治不好啊，只能是注意锻炼身体就好。是钱没到位呀、啊？是钱没有用到啊？还是，嗯、呃，是钱不到啊？是钱不到没有用的？最新医学。还是这点小病无法治疗呢？啊，这最后话没看太明白啊，可能是没钱，说是钱没花到位，还是怎么地啊？嗯，西医哈，还说这个西西医的水平，嗯，呃，直接给出一个答案，就是现在西医水平非常有限啊。就是我们现在对于医学啊，中医咱就不说了，这争议更大哈，咱就说西医，咱们对于西医呢会存在着一些误解。啊，我感觉是存在的误解啊，呃，这种误解呢，很大一些层面呢是由于一些媒体的宣传啊，这种媒体宣传不是说非得要给某个医院去做广告，而是说我们会有意无意的看到一些关于科学上的、医学上的最新的进展，对吧？就像大伙儿都听过的什么基因技术、克隆技术，呃，还有每年的这个诺贝尔奖啊，也会报道一些。与医学有关的事儿，所以呢，这些宣传会有意无意的夸大了医学的能力，起码说呢，是给我们会带来一些误解，就觉得医学已经到了一种相当发达的程度，好像是说无所不能，可以解决很多的问题啊。但是呢，以我个人哈，就从专业的角度来说，咱也是是、呃、就算是一个。医生吧嘛，泌尿外科就行，凑合算是一个吧。我个人的理解就是，这个医学的水平、医学的能力是非常非常有限的。有一句话嘛，叫什么？经常经常在安慰哈、啊，一直在安慰，经常去帮助，偶尔去治愈吧，好像是这么说的。就就这个事儿，这是很多年前哈，这个有这么一句话，就是就说这个医学是干啥的啊？那直到现在也是如此。他只是说很少去治愈啊，确实很少去治愈。能力很有限啊，对于很多疾病都是无能为力的。因为咱们，你可以，你可以随便上网，看一些新闻呐、啊，每年都有死的这么多名人、明星，是吧？大富豪、有钱人，年纪不大就离开了人世，是三五十岁了也有，对吧？你有钱没？当然有钱，嗯，对吧？他都不差钱，对吧？那你说他的钱，保证是花到位了，但是呢，也没有办法用钱来续命。当然可以续命啊，就说跟阿西尤待几天续命可以，但是很难，嗯，进行完全的逆转，对吧？病看不好，所以这个是很很无奈的啊。所以咱们看新闻，你说就是要关注平衡这两个点，对吧？确实，医学它有它发达的地方，跟过去相比，它变得很发达，但是呢，也有它很无奈的地方，很多病都治不好，很多病没法去根儿啊。就这就是医学的限制，医学的水平确实就是如此，而且说。他很多不是致命的疾病，很多小病啊，但老百姓觉得很多小病他也治不好，也无能为力啊，也要受使折磨。就像你说那种偏头痛，那就是治不好。你说你膝盖疼，那真就治不好。你说咋整？那换个膝盖嘛，你不能去换，对吧？然后呢，这大病还不算，然后再治这就就是折磨你。所以这个就是现在这个医疗的水平，呃，很多时候真是跟钱也不挨着。你说你把我这个膝盖给我治好，把偏头痛给我治好，我都花一百万一千万，我治吧，他也治不好，他真治不好，对吧？那如果说按照你的思路，舍得花钱就能治好的话，那么世界上那些顶级富豪他不会得任何病了，对吧？发烧感冒都没有，对吧？但实际上呢，他们也会感冒，对吧？也会拉稀，然后也会上吐下泻，所以这个就是医学的现实。啊、嗯，当然这个医学的问题很宏大啊，很宏大。嗯，我想我们绝大多数人对于这些当代医学都是存在着或多或少的一些误解啊，会，嗯。夸大它的这个跟它的它的它的,它的作用哈，感觉目前人类医学水平很牛逼的啊，就换心脏啊、克隆啊、什么基因技术，这些技术确实存在啊，不假，确实也很厉害。但是人体它很复杂，能克隆器官，并不代表它就能治疗，就能治好感冒。那咱举个不太恰当的例子，就像是电脑，你说从发明到现在半个多世纪了，很成熟了吧，对吧？什么处理器、的，什么什么内存呐、显卡呀、哎，都有质的飞跃。但是呢，它仍然会有死机的时候。难以避免啊！你也说不清楚为啥，他就死机，他就蓝屏、啊。人体也是，面对疾病，嘛，他真就很无奈啊。下一个问题，市面电台提问说：“呃，何总，请问，呃，为啥各种场合要喝酒？不愿意喝酒呢？被逼迫着喝酒，简直就是一种道德绑架。这样的酒文化啥时候能消失？”呃，然后呢，这修日也提问了，也是关于喝酒的问题。他说：“请问何子，为什么古人说‘酒为天之美禄’，现代人又多劝？”又多劝人不要喝酒，甚至是讨厌酒，都是关于喝酒的问题啊。然后我就一起回答了，就是这期的题目，呃，关于劝酒那些事儿啊，就是、说这个酒文化。呃，喝酒这个事儿，我之前咱咱也很多次都聊过了哈，关于喝酒。呃，我觉得喝酒啊，这是就分两种人哈，喝酒就是两种人，嗯，爱喝的和不爱喝的啊，或者说能接受的和不能接受的。就完全是两类人，然后这两类人之间呢，就是、嗯、平时还好那一,一提到喝酒，可能彼此都是无法理解，就完全不明白不喝酒的人完全不明白他为啥要喝酒，多难受啊，对吧？有的人觉得，哎，喝酒这东西挺好的啊，你为啥不喝你还尝一尝嘛。呃，我平时呢偶尔喝点小啤酒啊，这酒量不行啊，很少，啤的一瓶两瓶的，就就这就,就这样啊。嗯，没啥没没啥经验哈，也不太懂这个什么酒文化啊，就是以以我个人的。理解吧，呃，说一说我个人非常幼稚的、的可笑的、不太成熟，甚至非常错误的一些一些一些想法，聊聊所谓的中国什么酒庄文化，这话题很大哈，咱就随便说，想到哪说哪。嗯、啊呃，为啥喝酒啊？为啥喝酒？嗯、呃，从生理学上来说呢，酒精它有一定的麻醉的作用，可以麻痹你的神经，麻痹你的大脑，然后呢，让你进入到另外一种状态。所以呢，当你。喝到一个临界点之后，你会觉得非常的自由，非常的舒服，啊，当然这个临界点，这这这不太好把握哈、啊，再过了可能就比较难受了，所以中间的这段非常舒服、非常自由的阶段可能比较短暂哈。当、啊、当你进入到这一这种状态的时候，哎，你觉得挺好受哈、啊，找到了真正的自我，好像什么也不怕了哈、啊。勇气点加百分之十哈，可能但但是智能点可能会往下往下降降百分之二十之类的啊。啊，当然这个事儿跟酒桌文化关系并不大啊，这是您自己喝酒，或者是说三五知己特别好的朋友之间喝酒，会出现这种状态，就是觉得很舒服的状态啊。但是咱说的这个酒桌文化，这种情况之下，舒服的少啊，一般都是不太舒服，因为在这种酒桌上，嗯，会有一种身份的体现，会有身份的体现。就是一种，咱说是一种官方上的喝酒。那如何体现身份？就是用酒啊。无论你是谁，无论你酒量多么好，谁喝多了他都会难受。所以呢，在酒桌上喝酒，其实和遭罪这没啥区别哈。这就是一个事儿。只不过呢，喝酒这种说法是比较委婉的啊。让你喝酒，其实就是让你遭罪嘛，对吧？呃，非非常委婉、非常隐晦的一种表达。那么，如果您是一个酒桌上的主角，那么你就可以让别人来喝酒。让他来找罪，以此呢获得自己的成就感，找到自己的这个这个这个主动权。虽然你可能没有这么去理解，但是呢，潜意识里更深的层面，它就是这样的，这就是你的本性，对吧？而喝酒的那个人，他呢，就是通过大量的饮酒，表现出自己臣服于你，服从你，表达了自己的一个态度啊。呃，这个事儿其实在上世纪八九十年代是特别常见的哈。可以说是非常严重啊！那个时候，嗯、呃，谈生意呀、做买卖呀、想要拿下一些什么项目啊，对吧？都得是在酒桌上解决，喝酒到位了，这事儿就解决了啊！所以从中不难发现啊，劝酒呢，在本质上就是一种权力上的压迫，呃，对吧？你现在也是主食，比如说在职场上，你是一个新人，然后呢，你又长得挺漂亮哈，带有几分姿色。那么你和你的这个单位同事出去吃饭的时候，你们老板哈一定会让你喝酒，而且会让你大量的喝酒。就算你不能喝，你你你你喝吐了也得陪着笑脸去喝，因为你是新人，因为你的地位低嘛，对吧？喝酒的本质就是一种权利上的压迫嘛。啊，当然，随着市场经济的发展哈、啊，随着这个社会越来越文明，呃，这种这种这种,这种,这,种这种劝酒的这种形式、这种行为啊，可能是逐渐的削弱啊，也点儿点在减少。所以我们有一句话叫“醉翁之意不在酒”啊，那么在中国，起码曾经吧，不管是商界还是政界啊，等等吧，对吧？嗯、呃，喝酒从来都都不是单纯喝酒这么简单啊，这里边呢会有明确的它的功能性啊，就是说一个服从性的测试哈，一个诚意的测试，就看你听不听我的，看你对不是对我是不是真心。虽然感觉这个很傻逼，但是我们就是想用喝酒这种方式进行一个一个一个,一个测试。那所谓这个服从性的测试，那劝酒者通常就是身份比较高的那个人，他说我让你喝，那你就得喝，对吧？他通过观察你是否服从他的命令，能不能为了所谓的这个场面啊，来伤害自己的身体，以此来判断他对你的这个服从的程度。听着感觉有点不可理解啊，可是仔细一想啊，确实就是这么回事啊，其实就是一种典型的权力的彰显的方式，大伙儿都知道喝酒难受，都知道喝多了会丑态百出，对吧？喝到一定程度了，都会吐，对吧？第二天也难受啊。所以呢，此时如果你愿意服从劝酒者的这个号令，那就表明你是顺从的。那么这个权力持有者在酒桌上啊，就可以非常享受这个氛围，这个感觉啊，他完全可以控制你。这个道理其实很简单哈，再有一个成语嘛，叫做“指鹿为马”。指鹿为马、哎、呀，这就是一个最典型的服从性的测试，对吧？难道上级心里他不知道这是一只鹿吗？他当然知道这是鹿了，对吧？下级呢也知道这个鹿，对吧？他也不瞎，谁都知道这是一只鹿。上级也知道，下级知道这是一只鹿，下级也知道，上级知道自己知道这个是个鹿，但是呢，你还得说这是一个马，因为就代表了你服从于他。双方呢心知肚明，就和劝酒是一个道理，劝你你就得喝。大伙都知道这个难喝，都知道对身体不好，第二天还得难受，但是你还得喝，这是领导在考验你啊！这这就,就有点像这个某些什么入会仪式哈，都得是通过伤害自我来表示一种服从的姿态。那在呃政界上，这种测试呢，往往是一种。这个这个宣誓效忠的仪式啊，提醒你啊，哎，上下级、古上下级这个关系要怎么处理啊？你得明白谁是老大啊。在商界上呢，这种测试呢，就是明确的也告诉你啊，到底是谁有求于谁，对吧？再说做生意啊，这个是平等嘛，对吧？你情我愿的事儿，但实际上呢，很多时候从来它都不是平等的，对吧？这是你有求于我是，是你找我来做生意啊。但是这里这里边是有甲方和乙方的啊。第二呢，就关于这个诚意的测试，什么叫诚意啊？就是说，这个劝酒者时刻都在观察被劝的这个人是否能够放下防备和体面，向这个劝酒者呢及旁观者展现丑态。对，就是你，你想达到一定的目的，你想达到一定的目的，就要付出一定的代价。那么，在酒桌上，这个醉酒就是一种代价。醉酒之后，你可以丑态百出，第二天你可以难受啊，可以给你身身体带来伤害，这都是一种代价。所谓喝到位了。就是要让你难受，让这个这个劝酒者这时候他才会满意啊。那如果这个一顿宴席之后，你仍然表现的非常思维很清晰，呃，思路很敏捷呃，步履很稳健，那么这个劝酒的人哈、啊，这个主角多半呢不会满意，对吧？因因为，你这个时候你仍然把自己最体面、对形象，把自己最体面的形象展现给大家啊。因为你这个时候就是你可能是更加看重自己的至尊、自己的形象。那么这个你就是对这个主角啊，对这个劝酒的这个人一种不信任，没法放下自己的姿态。哪怕你酒量再好，你是因为我喝了我也没醉，那么这也是一个不合时宜的表现啊。最好的方式就得喝到胡言乱语、口吐白沫、四肢抽搐，他妈送到 ICU 才好的啊。这就是那么所谓的酒车文化啊啊！当然来说这种情况啊，咱这这有点开玩笑啊。这个现在的情况也是有了很大的转变啊，起码。呃，我接触到的朋友，我跟我的同事、我的客户哈，咱们公司出去玩啊，咱我总体的感觉就是，我接触这么多人，这么多年来，我们的酒桌文化已经是有了很大的转变啊，变得越来越文明，也不再嗜酒如命，也不再互相去劝酒啊，更不会用酒来当做是谈判的砝码。呃，我不知道您各位老板哈、啊、是是否听咱们节目对吧？你跟我接触多了也知道对吧？这咱们这个。接触都是非常轻松自如的，对吧？虽然也喝酒，但是咱们都是点到为止，都是按照自己的量，对吧？大家都可以非常放松，按照自己的酒量去喝，按照自己的节奏去自由发挥，你愿意喝多少喝多少，对吧？比如说我跟我几个最好的哥们儿，嗯、呃，咱三五个人吧，就出出去吃饭的话，比如咱五个人啊，约好了饭点吃饭，其中两个人提前到饭店了，那么这二位可能就已经提前就开始了啊，也不等啊，这咋来了就直接吃。那等到另外三个人都到齐了之后哈、啊，这俩人可能一人已经喝了三瓶了啊，咱管这叫边吃边等啊，两不耽误。那后来的这这三个哥们呢，也不存在什么罚酒三杯的说法，无所谓哈、啊，全凭心情啊。你你愿意去追呢，你你就追上去吹个瓶啊，你也可以；你不愿意追呢，你就按自己酒量吧，无所谓啊，咋喝都行。所以拼酒这事儿吧，没有什么意思啊。每个人都有你状态好的时候，都有状态不好的时候，都有想喝的时候，都有不想喝的时候，对吧？都有高兴的时候，都有伤心的时候。都有发挥好的时候，都有发挥不好的时候，所以呢，咱还是回归到这个自己最坦然的一面啊，最自由放松的一面，对吧？能坐在酒桌上坐一起呢，嗯、呃，咱说还都是朋友，对吧？不要把一些不太好的一些文化传承发扬下去。那么酒这个东西，咱说确实是好东西，对吧？我觉得是个好东西啊，可以助兴，可以营造一个氛围。啊，对吧？我觉得这个才是他更重要的一个使命啊，而不是说拿它当做是一个砝码啊，或者是用它去考验别人、去测试别人的忠诚，测试你是否臣服于我。我觉得这个是没有、没有、没有必要的啊。嗯，作为新时代的咱年轻人啊，应该尽可能的摆脱那些封建的、世俗的、市井的这个旧文化啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话。请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。